0: Hello, hello. Bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy María Ale, su host, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amigos de la luz, qué alegría recibirlos nuevamente aquí en este. Último episodio del 2023 Wow, me siento muy extraña terminando este año Dios mío, siento que pasó rapidísimo a mi June Pero a la vez siento que sucedieron tantas cosas Que hacer un recap está complejo Pero bueno, no quería iniciar este episodio Sin darles las gracias de todo corazón A todos y cada uno de ustedes que están escuchando Simplemente por estar aquí Por ser multiplicadores de luz en este espacio Y por supuesto apoyar este sueño Acabo de ver nuevamente el video de lanzamiento del podcast y me dio tanta emoción verlo, me recordó el amor tan grande con el que inicié este proyecto y 100% me motivó para seguir construyendo aquí cuando lancé el podcast tenía esta voz de miedo que me decía que absolutamente nadie iba a escucharlo y que yo no tenía información valiosa para compartir. Bueno, <risa> gracias a Dios no le creí. Menos mal me lancé para verificar que eso no era cierto porque la verdad es que disfruto mucho sentarme a grabar y hablar por horas y horas y también valoro muchísimo que ustedes sintonicen tiempo presente para escucharme. Así que nuevamente, gracias. Hoy te un episodio cortito y sustancioso Hoy vamos a hablar de algo que he querido hablar desde hace un tiempo ya y es el asumir responsabilidad como un acto espiritual, suena raro ¿no? pero les prometo que si están buscando paz y claridad mental aquí está la clave para iniciar, nada es más espiritual que asumir responsabilidad. El título de este episodio se lo debo a un quote que vi en Pinterest este año Recuerdo que estaba scrolling en la app y cuando apareció, me encantó, lo guardé Y en mi lista de episodios del podcast lo dejé anotado porque me pareció tan poderosa y siente esta frase Que yo dije, de aquí sale un episodio, quiero hablar de esto, así que let's do it Usualmente pensamos que la espiritualidad es, no sé, rezar, encender incienso, ir a misa todos los domingos, no enojarse nunca vivir en armonía 24-7, ver seres de otras dimensiones, ser hippie o incluso creo que la más loca, vivir de forma carente, sin embargo yo creo que la mejor palabra que puede empezar a definir la espiritualidad es la responsabilidad, el asumir responsabilidad, porque no se trata de ser una persona iluminada libre de pecado que solo come pasto, no, sino más bien de reconocer la unión y conexión con la fuente y entender que al ser una chispa divina de ella, una extensión de, somos los principales encargados de manifestar la realidad que vemos y también la que deseamos. Es asumir el rol de personaje principal de nuestra propia historia, es hacernos cargo de nuestra vida en todo el sentido de la palabra, es dejar de jugar a ser víctimas del ego y asumir la vida con madurez y responsabilidad. El día que me senté por primera vez con mi primera mentora en este camino de sanación y desarrollo interior, recuerdo muy bien que ella me dijo lo siguiente, abro comillas... Yo te voy a decir muchas cosas aquí Tú quédate con lo que resuene contigo Y lo que no, déjalo pasar El éxito de este proceso depende de ti Yo te entrego las herramientas Pero para que esto dé frutos Y suceda, necesito de tu compromiso Y responsabilidad, cierro comillas Bro, eso a mí me dejó fría Porque por primera vez Alguien me decía en pocas palabras Tú eres tu propia salvación que esta vaina funcione depende 100% de ti. Y miren que a mí estas palabras me marcaron. Por un lado porque me hicieron ver que esto no era un juego. Realmente acababa de tomar una decisión importante y acababa de hacer una de las inversiones más grandes de mi vida. Pero por otro lado porque vi la salvación y las respuestas en mí, no en alguien más. Entendí que no tenía que buscar afuera tipo un héroe o un culpable, sino adentro, y que nadie tiene la última palabra ni la verdad absoluta. Mi verdad la construyo yo desde mi realidad que es tan única y repetible como mi alma. Aquí la invitación, y siento que fue una invitación hermosa, fue a cuestionar y discernir toda la información que estaba a punto de llegar a mi vida, porque integrarla estaba y obviamente está y estará por siempre en mis manos, en las de nadie más. Hear me out. No hay nada más poderoso que asumir las riendas de tu vida sin buscar héroes o villanos, sino reconociéndonos como creadores de nuestra realidad. Porque, como ya lo he dicho antes, como es adentro es afuera. Todo lo que ves afuera no es más que el reflejo de lo que tú tienes por dentro. Si afuera ves caos, dolor, desorden, ten por seguro que es el reflejo de lo que hay en tu mundo interior. Por eso, antes de intentar cambiar el mundo, cambia tú. Si eres como yo, si eres de esas personas que sueña con un mundo en paz y armonía, ocúpate de tu paz y armonía primero. Para ser un agente de cambio no necesitas cambiar a los demás, debes cambiar tú. Y en ese orden de ideas, ser creadora de mi realidad es decidir y elegir qué entra a mi vida y qué sale. ¿A qué le doy espacio y a qué le digo no? Situaciones, personas, cosas, palabras, pensamientos, sentimientos. Yo les voy a contar algo. Yo he tenido varios mentores y guías en este camino y absolutamente a todos los he cuestionado sin excepción. Como quien dice, no he tragado entero. Y esto no quiere decir que ellos sean malos o que yo sea la mala o que su información sea incorrecta, no. Significa que cada uno habla desde su verdad y su historia. Y yo soy un ser libre de escoger qué integro y qué no, porque es muy difícil hablar de una verdad absoluta En realidad a mí me parece imposible Porque es que es imposible Que todas las personas que me escuchen por ejemplo, estén 100% de acuerdo con todo lo que yo digo. ¿Ustedes han visto cómo el mismo pedazo de chocolate le puede saber tan distinto a cada persona? Tú pásale el mismo pedazo de chocolate a un grupo de personas. Y unos dirán que no les gusta, otros dirán que les encanta, otros dirán que está muy dulce, otros dirán que está muy simple. Habrá miles de opiniones al respecto. ¿Y ahí quién tiene la razón? Hay alguno que tenga... La verdad absoluta sobre eso no. Es algo absolutamente subjetivo. Y bueno, así con todo en la vida básicamente. Algo que me ha dado mucha paz en este camino es entender eso. Que no existe tal cosa como una verdad absoluta porque siempre existe más de una versión de la historia. Andrés alguna vez me dijo el universo no tiene moral. Y esto a mí me explotó la cabeza. Porque ese afán de querer clasificar las cosas como buenas o malas hace partes de nuestra humanidad y no del espíritu, el universo no está calificando los sucesos como buenos o malos, como correctos o incorrectos son simplemente sucesos quienes le ponemos esa etiqueta somos cada uno de nosotros, desde nuestros valores, desde lo que hemos aprendido desde lo que hemos vivido, desde nuestra propia historia, y saben cómo comprobé esto de que el universo no tiene moral con las películas yo sé que suena un poquito loco, pero este es un ejemplo que a mí me encanta usar cada vez que hablo de este tema porque me encanta, y es que el villano es villano hasta que conocemos su historia. Díganme si ustedes, por ejemplo, no sintieron empatía y compasión hacia Maléfica o cruela o Snow de Hunger Games, ahorita que la lanzaron hace poco. Cuando ustedes conocieron su pasado y sus razones, cuando vieron ese por qué, ¿no sintieron como empatía hacia ese personaje? Yo sé que más de uno incluyendo me dijo, ah... Ahora entiendo, ahora todo tiene sentido, quizás hasta dijeron, sí, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, o tal vez yo en su lugar hubiera hecho otra cosa, y les aseguro que así mismo es por fuera de la ficción y las pantallas. En nuestra realidad. Y obviamente yo sé que es fácil verlo así. Y ponerlo en estas palabras desde afuera. Porque obviamente cuando nos toca a nosotros. La claridad no llega tan rápido. Y quiero aprovechar este espacio para contarles algo. Y es algo que estoy atravesando en este preciso momento. Con un nudo en la garganta aún. El 24 de diciembre... Recibimos Navidad con una noticia muy triste como familia En la noche antes de la cena atropellaron a una de las perritas más adoradas por todos nosotros Y pues murió Ella era la mamá de mi perrita Tenía 15 años ya en nuestra familia Amamos profundamente a los animales y los consideramos parte de Así que por supuesto se sintió como una pérdida Y les voy a hablar de mi caso personal y es que pues siento que yo he cambiado mucho mi perspectiva Sobre la muerte entre comillas Que realmente prefiero ponerla en términos de ascensión Y de esta manera siento que He aprendido a llevar un duelo de forma más tranquila Pero esta noticia Me rompió el corazón en mil pedazos Y les voy a decir por qué Porque la persona que atropelló a la perrita, se escapó y esto a mí me descompuso les confieso que me llené de mucha rabia y mucho dolor ante esa indiferencia hace mucho tiempo no me sentía así y reconocerme en este estado trajo consigo mucha frustración porque una parte de mí solo quería echarle la culpa a esta persona desearle el mal hacerlo responsable de nuestro dolor y sufrimiento, sin embargo sabía que me estaba enganchando en un rol de víctima y que estaba el eligiendo sufrir porque ya nada se podía hacer para traer esa vida de vuelta a este plano, mientras estuve con mi familia me mantuve fuerte ¿saben? pero tan pronto regresé a mi casa con Andrés tuve que hacer una catarsis tremenda, soltar esa rabia y ese dolor que tenía contenido en el pecho porque no aguantaba más, me avergonzaba un poco reconocerlo pero necesitaba sacar todos esos pensamientos y sentimientos malos que me estaban ahogando. Es que, claro, visto como desde nuestra perspectiva, como que toda la situación se ve muy cruel, ¿no? Y en ese momento yo no podía pensar desde la perspectiva de la otra persona, ¿saben? No podía contemplar que así como pudo haber sido indiferencia o crueldad, también pudo haber sido miedo. Desconocemos completamente sus motivaciones, su historia, el después de... ¿saben? como que no sabemos nada de eso, pero en ese momento me estaba costando mucho también ver o intentar entender y comprender el otro lado de esa historia, yo estaba solamente enganchada desde el que podía ver y sentir en ese momento y por supuesto se sentía mucho dolor, yo sentía mucha frustración, sentía mucha rabia creo que si ustedes tienen también como animalitos que amen y adoren tanto, imaginarse esta situación debe ser muy doloroso y miren que va a ser como la catarsis con Andrés ni siquiera fue suficiente, yo llegué a desahogarme, llegué a llorar, llegué a insultar, llegué a soltar, oigan, todo, soltar todos esos pensamientos con malas palabras, todos esos sentimientos, mejor dicho, casi que a vomitar todo eso tan malo que estaba sintiendo, pero ni siquiera fue suficiente, yo tuve que hablar de esto con tres grupos diferentes de amigos que... Sí, by any chance, están escuchando, gracias, los amo por escucharme y acompañarme en este momento porque me estaba costando tanto encontrar paz con mi humanidad y mi sombra que ni se imaginan, y eso que la perrita no era mía, era la mamá de la mía, pero por supuesto con ella compartimos y vivimos durante 15 años años, entonces me estaba enfrentando una vez más a un duelo y uno bastante difícil dadas las circunstancias en las que se fue ella y realmente me, me costó entender que sí, tenía que reconocer esas emociones de dolor, tenía que transitarlas porque me estaba sintiendo avergonzada por transitarlas, me estaba sintiendo mal, era como que tenía esta parte en mí que decía si ya tienes como todo este conocimiento, todo este trabajo espiritual, como que ¿por qué me estoy sintiendo así? y creo que se me estaba olvidando que por supuesto, tenía que identificarlas tenía que transitarlas, tenía que soltarlas, porque tenía que dejarlas salir de mí, tenía que dejarlas ir para no engancharme con ellas la decisión como acto espiritual se puede decir así que debía tomar en ese momento y que creo que, que tomé en ese momento fue no engancharme con ellas no quedarme allí fue soltarlas para permitirle entrada a la luz para permitir que entrara calma que entrara amor que entrara claridad a mí y siento que esto es la responsabilidad como un acto espiritual entender que situaciones confrontantes seguirán llegando mientras atravesemos esta experiencia terrenal y que somos seres vivos con emociones así que naturalmente vamos a sentirlas pero que está en nuestras manos ver el amor y la luz detrás de esto y yo sé que es difícil <risa> Yo sé que es difícil porque me tocó vivirlo y lo estoy viviendo, yo aún no me siento en paz con todo esto, para nada, aún siento mucho dolor y hay una parte de mí que grita justicia y que esta persona... Pague. ¿Sí? Hay una parte de mí que aún quiere calificar a esta persona como mala, pero sé que es esa parte de mí que quiere elegir sufrir. Porque como les dije ahorita, realmente nada va a traer de vuelta esa vida a nosotros. Y yo creo que la mejor forma de honrar el amor incondicional que nos entregan estos seres es aprendiendo de ellos, aprendiendo de ese amor incondicional. Y por supuesto nosotros con la oscuridad y la el ego, la sombra que nos acompaña pues no es fácil, no es fácil ver como estas situaciones tan desafiantes y confrontantes y de alguna forma como dolorosas con amor pero siento que ahí está creo que la verdadera espiritualidad, en el poder de alguna manera perdonar y tener una mirada más compasiva, una mirada más global, entender que existe nuestro lado de la historia pero también el lado de la historia de la otra persona, ¿saben? Y así en todo. Y ahorita que toco esto de una mirada más compasiva de... Ayer justamente durante una reunión sacamos cartas de un oráculo y les voy a compartir la que me salió porque... Me conmovió profundamente. La palabra fue compasión y decía lo siguiente, se los voy a compartir. La compasión es el nivel más elevado del amor. Es la virtud de la cual se desprende el amor en su alto componente sanador y elocuente de la verdadera espiritualidad. Al ser compasivo, retiras el juicio que cataloga y define las situaciones y las relaciones con los otros. Evita verlas como correctas o incorrectas, buenas o malas. Aceptar sin la pretensión de cambiar nada te entrega liviandad y paz. MBC al tener compasión, amor y empatía en esta vivencia que sientes hoy te pesa y drena tu energía, recibes y aceptas las decisiones y elecciones de los demás tal y como son. Ahí entiendes que son sus propias historias y su propio viaje. No debe haber de parte tuya más que respeto y aceptación, sea lo que sea que esas historias traigan para ti. Ya en tu propia vida, guiado por tu instinto y la luz que te acompaña, te harás cargo con compasión de tus propias elecciones y acciones. ¿En qué cambia esa situación particular la que estás pasando si la impregnas de compasión, es posible que puedas suavizar y relajar la energía densa que se muestra a través de esa realidad y se transforme en un aprendizaje bonito. Esta mirada dulce te invita a tener la compasión como ingrediente principal de todo lo que vivas. Ella es la maestra que te está esperando para enseñarte la sabiduría del amor. Hermoso, ¿verdad? A mí es que... <risa> Ya no me sorprende esta sincronía. Ayer cuando recibí esta carta, todo tuvo más claridad y logré sentir como más paz y calma en mi corazón. Dios, los ángeles y el universo me entregan sus mensajes siempre tan claros y tan oportunos que... No puedo no escucharlos y por supuesto no puedo sentirme más afortunada y agradecida por eso. Así que bueno, espero que este mensaje también resuene contigo y te entregue luz si así lo estás necesitando. Miren que inicialmente no tenía planeado compartirlo, pero bueno, ya ven, algo me llamó a hacerlo y fue el corazón que es en el que más creo y confío. Así que bueno, regresando al tema principal de este episodio y ya para terminar y cerrar este último episodio del año que les prometí que iba a ser cortito y sustancioso creo que la responsabilidad se ve así para mí primero soy creadora de mi realidad segundo yo elijo tercero yo decido porque con una sola decisión cambio mi vida soy yo quien elige si avanzo o me quedo igual desde cualquier punto Creo mi realidad y está y por siempre estará en mis manos transformarla si así lo deseo. Y un mensaje muy especial de fin de año que quiero darte y entregarte querida almita bella que estás escuchando es que no tienes que esperar al lunes o al primero de enero para empezar a crear la vida de tus sueños. Puedes empezar ya en este mismo instante todos los días de tu vida. Eres merecedora del amor y de todas las cosas bellas que nos rodean. De todo corazón, espero que la vida te encuentre siempre honrando los deseos de tu corazón. Que todas las mañanas sepan a chocolate caliente o a tu comida favorita en realidad. Que nunca más te sientas sola porque te tienes a ti anclada, sostenida, respaldada. Que el amor se multiplique infinitamente y te hagas correspondiente. Que aceptes tu humanidad y abraces tu sombra. Que tu red de apoyo te te acompañe y te inspire constantemente que recibas todas las noches con gratitud, que cada día tus alas se hagan más fuerte para volar más alto, que tus palabras estén llenas de amor y bondad, que te permitas ser libre en todo lugar y que tu versión más auténtica te haga brillar. Feliz año nuevo para ti from the land of sabrosura con amor Marielle And that's a wrap <risa> gracias amigos de la luz por llegar hasta aquí y ser parte fundamental de este espacio, los quiero, los quiero los quiero, feliz año no olviden que en redes sociales me encuentran como arroba marialeparedesm y map.stylementor, bye